0: Ich mache mir aus diesen ganzen materiellen Dingen, aus dieser Louis Vuitton und der anderen, wo dann andere immer fragen, oh, wann hast du die dir gekauft und was hat die gekostet? Ich mag das sowieso nicht, wenn mich jetzt echt Bekannte und Freunde, mhm. also außer du bist das, wenn die mich dann so komisch fragen, was hat das jetzt gekostet und zahlst du deine Reisen noch selbst? Und ich denke mir so, ja, ja, mach ich, hallo, ja. Diese Folge wird gesponsert von Bubble. Bubble ist eine Sprachlernplattform, die über die Bubble-App oder die Desktop-Version genutzt werden kann. Und egal, ob ihr sprachlich gesehen Anfänger oder Fortgeschrittene seid, es ist tatsächlich für jedes Sprachlevel etwas dabei. Und jeder Lernende, jede Lernende hat einen individuellen Weg, um Sprachen zu lernen oder zu verbessern. Ich würde fast behaupten, Bubble ist die Sprachlernmethode, die funktioniert. Auch ich habe vor ein paar Monaten angefangen, mein Englisch damit zu verbessern. Ja, und warum? Alle Lerninhalte werden von einem Team von SprachexpertInnen erstellt und orientieren sich an realen Situationen. Die Bubble-Methode vermittelt eine Sprache, nicht nur einzelne Worte. Also ihr werdet da kaum einfach nur Vokabeln üben. Es gibt spannende Audio- und Videoinhalte, Podcasts, spiele die euch eine abwechslungsreiche Lernerfahrung bringen und neben Grammatik, Wortschatz, auch kulturelles Wissen aneignen lassen. Und ich muss ehrlich gestehen, was mich besonders reizt, sind kurze Lektionen. Also ihr habt Lektionen, die circa 15 Minuten andauern und die passen in jeden Zeitplan. Ihr wartet hier, ihr wartet da, einfach Bubble-App öffnen und eure Sprache verbessern. Ansonsten, und das finde ich mega spannend, könnt ihr mit der App sprechen. Es ist eine Spracherkennungssoftware inkludiert, mit welcher ihr eure Aussprache trainieren könnt. Ihr könnt Wortschatzwiederholungen durchführen und das Gelernte prägt sich somit nachhaltig ein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Und ich müsste eigentlich diesem Format irgendeinen anderen Titel geben, aber noch sind wir nicht so weit. Heute bei mir mit Sonnenbrille auf den Augen, Jenny Überberg, die mit der Spitzenzunge. <lacht> Hallo, ich bin die
1: Jenny mit der spitzen Okay, <lacht> gut zu wissen. Ja, wir sitzen hier gerade mit zwei Sonnenbrillen und, äh, und zwei Mikrofonen im Studio und nehmen diese Folge auf und einen Cold Brew Kaffee haben wir auch zur Verfügung. Cheers.
0: Ähm, warum tragen wir eigentlich diese Brillen? Also, so hell ist es hier nicht. Es ist einfach nur, es ist schick. In unserem Alter ist es schick, ab und an, auch beim Frühstück, mal eine Sonnenbrille zu tragen. Oder? Warum lachst du? Na, man muss ja die Augen, die Knitterfalten an den Augen verdecken. Und wenn man gezecht hat die ganze Nacht, dann erst recht. Also, nicht, dass wir trinken würden, aber. Also, auf diese
1: Schnapsidee bin ich ehrlich gesagt noch nie gekommen. Aber ich dachte, ich mache jetzt einfach mal mit, weil, keine Ahnung, das ist irgendwie cool.
0: Irgendwie, die, ja. so, so ein Dark Mode gerade im Auge. Ja, also Leute, wir haben ein bisschen überlegt, was wir euch heute hier präsentieren können. Welches Thema denn heute irgendwie auf der Seele oder auf der Haut oder auf meinem Herzen, was was brennt? Es sollte nicht im Schritt brennen, aber was, was, was brennt? Und wir haben uns dazu entschieden, einfach mal die Frau Ü30, die reife Frau, genau unter die Lupe zu, zu nehmen, denn wir beide sind Ü30, und stehen mitten im Leben und wir hatten vielleicht mal als wir U30 oder U20 waren ganz andere Vorstellungen von diesem Alter. Ehrlich gesagt, ich dachte, man ist mit 30 richtig Durch. alt. Ja. ja. krass, oder? Ja. Was hast Gott, du? war ich dumm. Ich habe echt gedacht, mit 30 werde ich Kinder haben mhm. und ich werde so, wie es halt gesellschaftlich so angesehen ist, ein Haus haben, schickes Auto, einen Ehemann. Ich glaube, ich habe das wirklich gedacht früher. Und heute sage ich so, <lacht> erzähl du mal weiter, bevor ich mich hier verstricke.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, hast du das gedacht, dass das so sein wird? Oder
0: hast du dir das vielleicht insgeheim gewünscht? Nee. Kannst du das irgendwie differenzieren? Weißt du es noch? Du, eigentlich gar nicht. Ich bin schon immer ein Mensch. Ich habe mir nie krasse Gedanken über meine Zukunft gemacht. Außer die Zukunft, die halt so meine Eltern sich für mich gewünscht haben. Also dieses Schulabschluss machen, man muss super fleißig sein. Nur wenn man gute Noten schreibt, bekommt man mal... Ein Studienplatz oder mhm. ist, ist da halt super anerkannt in seinem Job. Aber weiter, schwöre ich euch, habe ich in meinem Leben noch nie gedacht. Ich habe nur immer im Kopf gesagt, na ja, Kinder, Kinder, wenn ich alt bin, also so mit 30. So wenn die drei naht, dann ist es doch ganz cool, Kinder zu haben. Aber ehrlich gesagt, ich habe es nie ernst gemeint. Und ich, wirklich, ich schwöre es euch, ich habe mich ernsthaft noch nie mit diesem Gedanken beschäftigt. In hm. meiner Kindheit, in, in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Es war halt einfach so, ja, die Eltern sind halt verheiratet, die hatten halt relativ zeitig Kinder. Also das auch war Mehr halt damals so, ne? Das, 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 das war halt so. Ist ja, ja heute auch noch so, teilweise. Also definitiv. Ja, jeder, wie er will. Und ja, ja. Und sollte auch jeder so machen, wie er will. Und ich erinnere mich noch an meine äh, Studienzeit an der Berufsakademie und in meiner Klasse, wir waren immer so eine Fahrgemeinschaft, ähm, da gab es halt auch schon Mädels, die gesagt haben, wenn wir mit dieser Ausbildung schrägstrich dem Studium fertig sind, dann möchten wir Kinder. Das war für die schon völlig klar. Und Krass. ich war. Ey, du, ich war meilenweit davon entfernt. Ich hatte mehr Schweine damals. Mehr Schweine. Mehr Schweine. Sächsischer Se geht's gar nicht. Nö. Ne? <lacht> Boah, so unattraktiv, oder? Sächsisch, richtig Sächsisch sprechen ist unattraktiv. Nur? Ne? Ja, deshalb wechseln wir ganz schnell das Thema von Sächsisch
1: zu äh, meiner Erwartung als genau. 20-Jährige oder als Teenager. Ja. Also, vielleicht mal ganz kurz ein bisschen weiter zurück. Also, ich äh, bin ja, katholisch erzogen. Ich bin ja ursprünglich in Polen aufgewachsen und nach Deutschland gezogen. Und ja, so diese Familienwerte, die mir mitgegeben wurden, ist auf jeden Fall heiraten, Familie, Kinder. Und bei uns in der Familie haben die meisten irgendwie immer drei Kinder gehabt.
0: Hm. Warum auch
1: immer. Und deshalb dachte ich mir so, ja, okay, wenn alle das haben, dann wünsche ich mir das auch.
0: Du hast es dir gewünscht? Ja, klar. Also, also so, Als
1: Teenager dachte ich, ja, wenn ich Kinder haben werde, dann drei, weil wir sind ja auch drei Geschwister und dann drei Kinder. ist auch ganz cool. Hm. Naja, und dann hatte ich dann meinen ersten Freund und dann habe ich mir das schon so vorgestellt, oh ja, wenn wir heiraten, hier und da. Das war, da war ich
0: 18, ne? Ja, du hast auch deinen ersten Freund mit 18. 18. Ja, ich war, glaube ich, 17, 18 17, 17,5, so. war ich.
1: Ja. ja, so die Dreh. Spätstunde. Ja, immer schon. Um, auf jeden Fall war das für mich so relativ klar, dass ich das irgendwann so haben will. Ja, und dann wurde ich irgendwie 18, 19, 20 und festgestellt, so, ich bin da viel zu jung, viel zu jung. Äh, habe ich das immer so auf die 25 geschoben, weil Oma fragt, Mama fragt, ja und dann wurde aus 25 27, aus 27 30 und aus 37, äh, aus äh, 30 wurde, die ist schon 40, noch nicht, 34, 36, 38, 40, keine Ahnung, also aufgeschoben, 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 also ich meine, den Partner habe ich, ne, so ist nicht, äh, wir sind auch schon eine Weile zusammen, wie lange? Neun Jahre, neun Jahre,
0: krass. Mhm.
1: Neun Jahre sind Ich habe es zehn
0: geschafft, aber eigentlich waren es nur neun.
1: <lacht> aber Kinder und heiraten? Ähm, nö, wollen wir beide nicht. Wollen wir beide nicht. Wir haben oft darüber gesprochen, aber wir haben festgestellt, es äh, passt nicht so ganz zu unserem Leben, obwohl, obwohl wir haben ja eigentlich zwei Kinder. Also ich habe Mimi, die wird jetzt zehn. Das ist Katze. Katze. Und dann habe ich Amber, die ist jetzt elf Monate und eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, bräuchte ich jetzt so einen Hamster und dann habe ich doch meine drei
0: Ja, reicht. reicht oder, Mist? oder so. Ja.
1: Also ja, ich dachte, ich werde auf jeden Fall mit 30 definitiv verheiratet sein. Ich werde definitiv Kinder haben und das wird mich erfüllen. Allerdings habe ich mir auch gedacht, dass ich gerne erfolgreiche Geschäftsfrau sein möchte. Und in meinem Kopf war ich dann halt eine Frau mit einem Hosenanzug, mit High Heels, mit mhm. einer schönen Tasche, mit Sonnenbrille, so wie jetzt gerade. Auch mit einem Blazer? Ja, obwohl ich Blazer mittlerweile hasse. Du hast Blazer. Und ja, so dachte ich, dass ich sein werde. Und wenn ich gerade an mir gucke, sehe ich hier gerade hier einen Minirock, äh, baufrei, äh,
0: gebundenes Hemd plus Badelatschen. Und ich finde es geil. Ich finde super geil. Es sieht super aus. Wir sind super <lacht> frisch. Ich muss ehrlich sagen, ich bin... Noch nicht einmal traurig, dass ich diese, bei mir waren es ja noch nicht mal Träume oder Wünsche, vielleicht habe ich ja davon geträumt, dass es aber noch nicht erfüllt hat. Ich bin noch nicht mal irgendwie so, also kennst du dieses Phänomen, ich meine, ich kenne auch Frauen, die so sind, die gehen so ab 25 dann auf die 30 zu und bekommen dann Panik und versetzen all ihre Mitmenschen unter Druck. Ob das jetzt mhm. der Freund ist, der unbedingt einen Heiratsantrag machen muss, ich hatte damals auch mal, als ich… Oh, die Phase hatte ich aber auch. Du selber? Mhm. Nee, weil ich kenne nur Mädels und die wollten dann, dass dann unbedingt der, äh, wir nennen ihn jetzt mal Stefan, der Silvia einen Antrag macht und das war ein Theater. Im Endeffekt wusste man selber schon von der Person, dass die eigentlich schon gar keinen Bock mehr hatte auf den und mhm. sich lieber auch mal anderweitig umgeguckt hätte, aber irgendwie wollte die trotzdem noch heiraten. Übrigens, die sind, die haben geheiratet, die haben ein Kind und sind mittlerweile auch getrennt. Kann auch passieren, kann auch passieren. Ja, aber das ist so, ja und dann kenne ich noch die Beispiele, die dann unbedingt ein Kind haben wollen und die dann daten, sind Ende 20 und daten und machen eigentlich dann schon immer diesen Druck.
1: Ja, aber äh, äh, äh. Ähm, das, was ich zum Beispiel nicht habe, aber ich weiß, das existiert, mhm. also diese Hormoncocktail in unserem Frauenkörper, ne? also mhm. irgen, bei vielen Frauen ist es dann so, dass sie einfach wahrscheinlich irgendwann aufwachen und sich denken, okay, ich würde jetzt gern ein Baby im Arm haben. Das hat, ja, das
0: habe ich wirklich schon öfter also gehört. Das Wissenschaft also das ist wissenschaftlich, wir wissen jetzt wissenschaftlich, äh, ja, okay.
1: Du, ganz ehrlich, ich bin kein Wissenschaftler, aber das habe ich schon öfter gehört und da muss auch was dran sein. Also dieser Punkt, wo meine Mutter hat auch damals gesagt, ja, ich wollte eigentlich keine Kinder, keine Kinder, aber mhm. dann irgendwann war sie dann auch 30 und dachte mhm. sich so, doch, ich, ich fühle irgendwie, dass ich jetzt ähm, ein Kind haben möchte. Okay. Und das ist doch auch schön, aber ich hatte das zum Beispiel noch gar nicht. Ich auch nicht. Deshalb, ähm, aber Thema Verlobung und so. Hm. Gut gehü gehütetes Geheimnis von Jenny Überberg. Ähm, und das bist du hier offenbaren, sicher? Ja, warum nicht? Okay, los. Weil eigentlich ist das ein Learning, denke ich, für alle. Okay. Ähm, und zwar, als Malte und ich, glaube ich, vier Jahre zusammen waren, mhm. hat meine Familie angefangen, Druck zu machen. Druck zum Thema, weiß ja, katholischer Background, ja, ihr seid ja schon so lange zusammen, wollt ihr nicht mal heiraten. Okay. Und dann ging es los in der Familie äh, mit Krebs. Mhm. Opa, Oma, äh, mein Vater hatte irgendwie auch irgendwas, meine Mom war irgendwie auch so vor so einer Diagnose, bei mir Torschusspanik. Mhm. Und ich dachte so, verdammte Scheiße. Um, ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis einer von den vieren stirbt. Hm. Und um, ich hätte aber gerne alle bei meiner Hochzeit dabei. <lacht> But,
0: Und jetzt ey, geht's ohne los? Mist,
1: ohne Mist. Irgendwie hat das irgendwas in mir getan, dass ich unbedingt heiraten wollte. Okay. Und frag nicht, um, ich habe meinen Freund so lange bearbeitet. Malte. Ja. Alter. Hallo Malte. Bis wir irgendwie auf die Idee gekommen sind, okay, wir sind verlobt. Oh, also seid ihr verlobt? Wir sind verlobt seit What? fünf Jahren. Das erzählst ich du mir auch, heute ich hier? Ich habe einen Verlobungsring auch. Zu, also ich trage den nicht, weil meine Hände gerade angeschwollen sind, aber ich habe einen mhm. fetten Klunker zu Hause. Einen richtig wunderschönen Ring, den er sich auch hart zusammengespart hat. Und wo ich mir heute denke, Alter, wie konnte ich ihm das antun, ihn so unter Druck zu setzen. Mhm. Das ist so krass. Und unsere Beziehung ist fast daran gescheitert, weil, jetzt kommt's, er wollte das eigentlich gar nicht so, zumindest nicht so unter diesen Umständen, aber er hat sich nicht getraut mir das zu sagen. Und ich glaube, ich bin nicht die einzige, mhm. die sich da verrannt hatte, weil ich hatte dann direkt ein Datum geplant und hier ja, und na, alles krass. direkt geplant und habe ihn so unter Druck gesetzt, dass er, ja, man könnte schon sagen, wie kalte Füße bekommen hat mhm. und einfach sich aus dieser Situation rauswinden wollte. Mhm. Und wir, unsere Beziehung hat danach zwei Jahre so drunter gelitten. Heute lachen wir drüber und sagen, mhm. oh krass, wieso haben wir nicht einfach normal darüber gesprochen? Wieso haben wir nicht über unsere Gefühle gesprochen? Mhm. Heute sind wir so erwachsen. Aber vor fünf Jahren waren wir das noch nicht. Und deshalb, ja, habe ich das jetzt einfach mal erzählt. Das ist eine ganz persönliche Sache. Weil ich glaube, vielleicht hilft das dem einen oder anderen Menschen, der hier heute zuhört, mhm. Also wenn ihr heiraten wollt, dann macht das für euch und nicht für eure Familie. Das ist ganz, ganz wichtig, weil somit setzt ihr euren Partner unter Druck und das kann alles kaputt machen.
0: Ja, das, ja. Ist, das ist ein Thema. Und soll ich dir was sagen? Ich habe mir tatsächlich in meinen Beziehungen, die ich hatte, einmal in der neun oder zehnjährigen und auch in meiner Vergangenen tatsächlich, ich habe es auch schon mal gesagt, mir wirklich gewünscht, dass wir eines Tages heiraten werden. Ja. Aber ich bin da tatsächlich auch noch so die Traditionelle, die halt sagt, hey, ich möchte, dass der Mann das irgendwie äußert. Mhm. Also auch, auch, auch wenn ich super selbstständig bin und, ähm, na wie sagt man? Du hast man? diese romantische Vorstellung. Genau, ich habe mhm. diese, okay. diese Vorstellung, die bleibt und für mich kommt aber dann nicht diese Hochzeit in Frage, wie man es halt ganz oft auf, auf, auf Instagram sieht, dass da alle zusammenkommen und da muss jeder dabei sein, sondern ich hätte es einfach für mich gern gewollt. Mhm. Ich, ich habe es mir wirklich gewünscht, aber sorry, es kam halt nicht. Und das ist so der Punkt. Man, Aber es ist auch vielleicht
1: gut so, weil ich wäre sonst nicht dabei gewesen.
0: Ja, du, du wärst <lacht> definitiv nicht dabei gewesen. Das wäre dann nur für die jeweiligen Personen. Aber ja, es hat halt auch vom Partner her dann irgendwie nicht gepasst. Irgendwie. Weil für mich ist das so, ich möchte das als Frau nicht irgendwie einem Mann immer wieder so äußern müssen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich möchte irgendwie einfach das, das, eigentlich ändert es nichts am Status, also es ändert eigentlich nichts an irgendwas, man ist ja trotzdem noch dieses Pärchen, aber irgendwie ist das für mich trotzdem was ganz Besonderes. Und ich es ist auch was, was, was ist Besonderes, es? finde ich auch und ich finde es wunderschön, irgendwie, Das ist ja. irgendwie so
1: dieses I-Tüpfelchen theoretisch, mhm. das I-Tüpfelchen
0: der Liebe. Aber du bist jetzt meins, wir gehören jetzt zusammen. Genau, auf Bis Papier. An, genau, auf Papier. Und es, für alle. Ja, Na? ja. Aber eben nicht mit Party für alle und die riesen Väter sondern einfach trotzdem für für uns irgendwie, das hat was. Das hat irgendwie, das ist, oder oh, da kriege ich irgendwie krieg ich Gänsehaut. Und ich hätte es mir unglaublich gern, ich hätte es mir wirklich gewünscht. Aber vielleicht passiert das ja noch. Das weiß man ja gar ja. nicht.
1: Vielleicht ändert sich ja irgendwie die Einstellung ähm, von meiner Seite, weil jetzt ja. aktuell kann ich es mir gar nicht vorstellen. Beispielsweise habe ich gar keine Lust drauf, weil ich bin glücklich, so wie ich jetzt gerade bin, in meinem Status vergeben. Ähm, hm. Aber vielleicht Passiert das bei dir dann auch? Weiß man ja nicht. Ne? Deshalb, aber Maybe. wie krass ist es eigentlich, diese, diese ja, Entwicklung von ich damals mit 20 und jetzt heute mit 30, wie ich damals darüber nachgedacht habe, wie naiv ich teilweise in meinem Leben so entgegengetreten bin und wie sich das ganz anders entwickelt hat.
0: also Alles. Und wie schön es eigentlich ist. Also ich bin glücklicher mit 30. Ich würde auch sagen, man, man, man steht anders im Leben, man steht anders zu sich selbst. Und ich meine, wir haben uns ja heute erst drüber unterhalten. Hey, wir haben gesagt, du hast deinen Bauch. Das ist ein super schweres Wort, hassen. Und ich sage, ich komme immer noch nicht auf meine Beine klar. Aber insgesamt bin ich glücklicher und yeah. ähm, selbstbewusster mit meinem Körper als natürlich mit 20, um Gottes Willen. Also ich will diese Zeit mit 20 nicht wieder zurückhaben, wo ich mich für alles irgendwie geschämt ja, habe. Ja. Heute ist es okay, wenn man Rundungen hat und es ist auch okay, wenn man Orangenhaut am Po hat. Meine Güte, ich bin halt nun mal kein Mann.
1: Das war früher auch okay, nur waren wir jünger und haben anders gedacht. Genau. Weil die Vorbilder anders waren. Ja, weil haben wir ja auch schon mal besprochen. Weil man so ja. darüber gesprochen hat, wie es sein soll, aber es gab schon immer Frauen, die dünn waren, Frauen, die äh, mehr auf den Hüften ja. hatten, Frauen, die alt waren, Frauen, die jung waren, whatever. Ey. Mit bunten Haaren, mit blonden Haaren, mit
0: weißen Haaren. Von daher gab es immer. Es war schon immer schön, nur wir haben es nicht gesehen. Nee, definitiv nicht. Aber man muss auch sagen, die, die damalige Zeit, auch im, 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 wenn man jetzt mal so das Umfeld betrachtet hat oder die Jungs damals, die hatten ja auch ein total verschobenes Ideal einer Frau das war ja auch dieses große Brüste, schmale Hüfte. super, super, äh, super Pamela zeit Ja, ne? und ja, jetzt, ja. jetzt sind die ja auch erwachsen, auf also ja, an, ja. Man anders. Denkt man denkt anders über sich. Ja, man wird ganz anders irgendwie wahrgenommen. Und die, die Makel, die man an sich sieht, sieht gar kein Mann, sieht niemand. Niemand.
1: Nur man selbst. Deshalb darf man niemals sein Makel dem anderen verraten. Wirklich? Na, niemals. Guck mal, wenn ich dir jetzt beispielsweise sage hm? Ich finde, meine Augen haben eine komische Farbe, Okay. weil keine Augen, da ist irgendwie mit Rot, Rot mit drin. Hm? Was machst du dann ab sofort? Du wirst jedes Mal gucken, ob du dieses Rot in meinen Augen entdeckst, weil es ja irgendwie komisch ist.
0: Hm, sicher?
1: Ja, nee, das ist so. Mehr.
0: Ich habe dir noch nie auf den Bauch gestarrt. Noch nie.
1: Aber wirst du jetzt ab sofort machen und das werden jetzt alle machen. Trust me, das werden jetzt alle machen, weil wenn du einen Makel nennst, dann mhm. ist es plötzlich ein Makel. Deshalb sage ich, ich liebe meinen Bauch. Äh, meine Beine finde ich nicht so schön. Jetzt werden alle auf meine Beine gucken. Meine Beine sehen super aus. Ja. <lacht> Kleiner Trick. Ja. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich hatte mit, als Teenager mit und auch mit 20 Jahren sehr viele Komplexe, sehr viele ähm, Störungen in meinem Kopf, wo ich dachte, ich bin nicht normal, ich bin mhm. komisch. Nee bin ich nicht. Nee, das ich ist mich heute. Erst Mitte 30 habe ich mich lieben gelernt, so ja. wie ich bin. Äh, auch meine Macken und äh, auch meinen Körper. Nicht zu 100 Prozent. Nicht zu, jeden nicht, Tag, nicht zum, aber ja, meistens schon. Aber
0: anders. <lacht> es ist heute halt ein anderes, äh, ein anderer Umgang mit dem eigenen Körper. Doch, ja. Liebst ich, du dich? Schon. Schön. Du, ja, du dich auch, oder? Ja. Ich, ich liebe mich wirklich und ich finde toll, wie ich bin. Auch wenn das andere vielleicht nicht sehen, aber ich finde mich toll. Das so sollte sich, so soll sich jeder toll finden. Ja. Mit ein bisschen Selbstreflexion, das ist immer nicht ganz schlecht. Und das kann halt auch
1: nicht jeder. Und nicht, nicht jeder hat den Mut, sich zu lieben. Und nicht jeder kann das irgendwie. Weil manchmal überwiegen dann doch die Hassgedanken, wenn man sich im Spiegel sieht. Aber ich habe jetzt den ultimativen Tipp bekommen. Oh den mein Gott. ultimativen Tipp. Wenn du morgens vorm Spiegel stehst und nur die Dinge siehst, die dich stören an dir selber, dann brauchst du eine positive Affirmation. Bedeutet, ab sofort schaust du in den Spiegel, putzt dir die Zähne beispielsweise, schaust dir selber in die mhm. Augen und sagst dir, was du in diesem Moment schön an dir findest. Und das muss nichts Äußerliches sein, das kann auch ein Charakterzug sein mhm. oder Dinge, die du geschafft hast. Oder ja, sowas wie ich... Ich bin heute sehr motiviert und das finde ich schön, das finde ich gut. Ich bin heute super produktiv gewesen, es war ein toller Tag, ich habe alle meine Aufgaben erfüllt. Und wenn du das mal zwei, drei Tage hintereinander machst, dann liebst du dich ein bisschen mehr,
0: glaube ich. Wo hast du das her? Das habe ich von einer Freundin. Okay, also try it. Ich glaube, ich habe auch ein Selbstliebebuch bekommen und da steht auch sowas drin, dass man sich jeden Tag im Spiegel angucken soll und dann diverse Dinge zu sich sagen soll. Und dann irgendwann man das, äh, man das, verinnerlicht man das. Hm. Ich habe es aber noch nicht probiert, weil ich muss sagen, ich finde mich mal okay und mal nicht okay, aber es soll jetzt auch gar nicht so um dieses optische gehen. Aber sag mal, Jenny, jetzt sind wir ja nun Ü30, ich meine, ich bin 38, du bist wie alt? Ich werde Jung. nächsten Monat 34. 34. Und ähm, jetzt mal ganz blöd gesagt, vergleichst du dich mit 20-Jährigen? Nö. Wie wäre das jetzt, wenn Malte irgendwie sagt, okay, Jenny, mhm. goodbye, ich suche mir jetzt eine 20-Jährige, wäre das für dich ein Problem?
1: Äh, also es wäre für mich ein Problem, weil die Beziehung zu Ende wäre, ja. Äh, aber ansonsten kann er sich doch nehmen, wenn er will. Also das ist mir doch dann am Ende Wurst, obwohl. Ähm, wie war das Zitat aus Game of Thrones? Ich glaube, eines Tages wird eine jüngere und schönere kommen ja. und der Thron wird an sie gehen. So be it. Mein Gott, aber ich kann mir doch genauso einen Toyboy nehmen. <lacht> <lacht> Nee, so denke ich echt nicht mehr. Ich glaube, so haben, äh,
0: oder vielleicht denken viele Frauen so. Ja, das finde ich schade. Warte, weil, ich muss einhaken. Weiß nicht. Erinnere dich, ja? wir waren letzte, vorletzte Woche, waren wir gemeinsam auf so einer After Work veranstaltung Und Ach du schade, das habe ich komplett vergessen. Erzähl das, weil das oh war Gott. so krass. Das war Und ich, es ist super schade. Es ist super schade für alle Frauen.
1: Mhm. Ja. Ihr seid alle
0: wunderschön. Wir
1: sind auf eine Veranstaltung gekommen, auf der ich mich sehr fehl am Platz gefühlt habe. Denn... Ich habe keine Louis Vuitton Handtasche, ich trage meistens Birkenstock <lacht> und keine High Heels und ja, ansonsten bin ich so wie ich bin, mit Sneakern und Jeans. Ja, wir sind auf jeden Fall auf diese Veranstaltung gekommen und da waren äh, viele Leute da, vor allem äh, Frauen, ich würde sagen, die so ja ab 40, 45 bis 50 waren und ähm, die Blicke, die wir bekommen haben, ich habe... Also ich war sehr erschrocken, erschüttert, wie, wie angeguckt wurden. Oder ich, ich wurde von Kopf bis Fuß angesehen, mhm. äh, die Augen wurden verdreht und so eine widerliche Grimasse im Gesicht erschien. Da dachte ich so, oh mein Gott, meint die mich? Oh mein Gott, habe ich irgendwas im Gesicht kleben? Mhm. Bin ich in Scheiße getreten? Äh, 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 ist mir mein Auge rausgefallen? <lacht> Was ist denn da passiert? Ich war, ich war erst so total schockiert, weil ich damit irgendwie nicht so umgehen konnte. Weil, come on, ich weiß, in den letzten zwei Jahren während Corona jetzt auch nicht wirklich weg. Bei hm? wo, mit wem, keine Ahnung. Und es war halt sehr weird für mich, das so zu fühlen und zu sehen, wie ich angeschaut werde. Aber dann dachte ich mir so, ha, ich glaube, das ist Neid
0: hm. und Hass. Und dann dachte ich mir so, krass, ich hoffe, ich werde nicht so. Ich will niemals so werden. Ich möchte niemals andere Menschen so krass mustern. Aber vielleicht machen wir das und merken es gar nicht. Wie scheiße wäre das denn bitte? Aber aber, aber vielleicht merken die es ja auch nicht. Man muss man, man oh, weiß ja im Prinzip ja. nie, was die anderen denken. Aber ich kenne, und ich weiß genau, was du meinst. diese wie name, abschätzige, so diese, Abwertend. ab, 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 abwertende Blicke, mm. dieses typische Frauending, weil man mustert sich und wirft dann noch so einen geleierten Augenaufschlag hinterher. Hier jetzt für euch ein kleiner Reminder zur angesprochenen Sprachlern-App Bubble. Möchtet ihr Bubble testen, so habe ich natürlich für euch einen kleinen Rabattcode und der nennt sich Ponyhof. Ich buchstabiere den mal lieber zur Sicherheit. P-O-N-Y-H-O-F. Ihr schließt ein Abo ab und zahlt sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate on top. Das heißt, ihr lernt mit mir und Bubble ein ganzes Jahr. Alle Infos und äh, wie man den Code einlöst, findet ihr unter bubble.com audio. Code ist bis 31.12.22 gültig. Und natürlich werde ich euch alle Infos noch einmal in die Shownotes packen.
1: Also ich meine, wenn ich jemanden mustere, okay, ja. das ist das eine. Aber wenn ich dieser Person, die mich mhm. gerade anguckt, dann noch einen widerlichen Blick hinterherwerfe, dann ist das schon ein bisschen asozial.
0: Also, also nicht sorry. Aber sorry, ich habe mich gut gefühlt. Ja. ja, wir waren super attraktiv. Wir waren ja, wir super waren nicht attraktiv. so gemacht, ne, wie genau, die anderen. Genau, ganz genau. Und wir haben das Herz am rechten Fleck. Ja. Ich hoffe doch. Aber aber das ist halt dieses typische älter-jünger-Problem. Und ich meine, wir sind jetzt auch nicht blutjungen, aber keine 20-Jährigen. Ich weiß nicht. Du, das ist
1: nicht typisches älter-jünger-Problem. Ich glaube das war das Problem dieses Klientels. Weil nicht jede Frau benimmt sich so, die älter Stimmt. ist als ich. Also, also, ich kenne keine, keine persönlich, die sowas machen würde, so so Abfuckblicke rüber rüberwirft. Ähm, ja, nee, ich kenne keine, sorry. Aber das war so, aber wie gesagt, ich habe mich auch von Anfang an irgendwie fehl am Platz gefühlt. Wahrscheinlich, ähm, ja, war das so das i-Tüpfelchen.
0: Aber es waren auch nette Leute da. Es waren super nette Leute ja. da und ja, ich war auch da. Naja. Und ich war froh, dass du mitgekommen bist, weil alleine ohne dich hätte ich mich dort auch super unwohl gefühlt. Also hm. alleine, hm. no way. Niemals im Leben nicht. Es ist mal besser zu zweit zu gehen. Genau. ist einfacher, ne? Es ist einfacher, weil dann hm. verteilt sich das, diese, diese Spannung. Und man kann lästern.
1: Man kann lästern. Nein. Guck dir mal die an, ihre Handtasche ist nicht von der neuesten Kollektion. Hey, komm, ich uh, aber das ist gar nicht Louis Vuitton. Das ist ja wohl nur Sarah oder Honem.
0: <lacht> <lacht> nee, wenn du aber, wenn du das machst, dann hast du eigentlich alles Menschliche irgendwie für mich schon verloren. So dieses Oberflächliche, dieses, dieses Wer hat, der ist was, ist für mich total albern. Das ist schön, dass du so denkst. Ich, ich denke so, weil ich komme halt eben von ganz unten. Also ich habe mir das ja selber erarbeitet. Du bist self-made. Ich bin self-made. Und das Ding ist, ich würde niemals, im Leben niemals einen anderen Menschen abwertend behandeln, anschauen, nur aufgrund der Kleidung. Ich bin jemand, ich habe ein unglaublich großes Herz und mir tut es manchmal auch leid, wenn ich Menschen sehe, denen es vielleicht nicht so gut geht. Aber andere haben ja. das verlernt. Aber die kommen ja alle von irgendwo her. Klar. Aber manche sind halt, ja. Was, sorry, ich kann damit ja. nichts anfangen. Und mir braucht auch echt niemand kommen, ey, guck mal, wie die aussieht, guck mal, wie der aussieht. Hab habe ich keinen Bock drauf. Das sehe ich ja selber. ist albern. Manchmal nervt es mich manchmal nicht. ja
1: Manchmal kann ich drüberstehen. Wenn ich einen guten Tag habe, denke ich so pff. Na und? Das ist doch alles Chirurgie. Und ich nicht. <lacht> Aber, easy. Aber wenn ich, ich schlechten Tag habe, klar, nimmst mich mit, volle Möhre nimmst mich mit. Also dich nicht, das zieht dann auch irgendwie runter. Aber lass uns nicht darüber reden, was uns runterzieht. Nee, auf gar keinen Fall. Weil, ähm, ich wurde neulich gefragt, Jenny, sag mal, du, du, äh, du arbeitest so sehr viel, oder? Mhm. Wie, 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 wie läuft das so? Ähm, und du hast ja heute auch so eine schöne Frage bekommen weil du ja eine Umfrage gemacht hast zum Thema Themen für diesen Podcast. Und das fand ich auch sehr, sehr schön, dass dort gefragt wurde, ja, wie, wie schaffst du das, diese ganze Power für deine Arbeit? Weil das ist ja auch so ein Ding, was ich mit 20 nicht wusste, dass man hart arbeiten muss, also sehr hart arbeiten muss, wenn man wirklich erfolgreich
0: sein will. Für wird. gewöhnlich, ja. Ja. Sollte man hart arbeiten, um, ja. um einen Ertrag zu generieren. Kannst du einschätzen, wie viele Stunden du so arbeitest? Ich weiß es nicht. Weil mein, meine Arbeit kann man halt ganz schwer vom Privatleben abtrennen, weil mein Privatleben letztendlich zum Teil auch zur Arbeit gehört in gewissen Teilen. Und guck, man fährt halt jetzt irgendwo in einen Wellness Resort mhm. und denkt irgendwie schon wieder, oh mein Gott, ich muss Content machen, FOMO. ich muss mehr, genau, FOMO. Diese FOMO, die ja eigentlich aus dem, kommt die nicht eigentlich aus dem, na, aus dem Marketing, ja. Oder was? Ja, ja, nee, nee, sagt man nicht FOMO im Zusammenhang mit Bitcoins, dass man da irgendwie auch, verpasst. Diese, auch, na klar, aber, aber habe ich auch. Ich, ich, ich empfinde das überall und ich denke mir so, oh Gott, ich muss hier noch was machen und ich muss eigentlich Mehrwert bringen und eigentlich, wir brauchen eine Strategie, wir brauchen eine Strategie für Ü30-Jährige. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so mit diesen 20-Jährigen äh, in, in Konkurrenz setzen, weil ich bin, ich habe das Alter und das hat seine Vorteile und irgendwie muss ich alles umstellen und ich habe permanent FOMO und meine Gedanken hängen am Job. Aber das liegt auch im Moment daran, dass ich jetzt ja gerade so, ich bin ein bisschen lost halt. Du stürzt dich jetzt einfach mega in Arbeit, habe ich das Gefühl. Ich stürze mich in Arbeit, aber auch andere Ablenkung, die zum Teil auch sinnlos ist. Ja, das ist Ja, halt ja. aber so ist halt Ablenkung, das gehört halt dazu. Ja. Aber es macht halt auch Spaß. Ja, ist doch das Wichtigste. Auf der anderen Seite kann ich mir halt meine Zeit super frei einteilen und ich habe halt auch kein Problem damit. Sagst du jetzt? ja. Aber ganz ehrlich, jetzt mal ganz, ganz ehrlich, nach außen hin wirkt das immer so.
1: Also ich sag auch immer, ich <lacht> erwische mich dabei, wie ich sage, ja, ich bin da relativ flexibel. <lacht> und dann gucke ich so meinen Terminkalender und denke mir, what the heck? Oh, das ist ja, äh, das ist ja voll. Wie, wie flexibel bin ich eigentlich? Ich sage eigentlich, ich bin mega flexibel, hm. ich bin's eigentlich gar nicht, ich bin voll voller als voll. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt neulich mal so ein bisschen reingeguckt in mein Time-Tracking. Also ich versuche die meiste Zeit, mhm. meine Arbeit zu tracken in der Agentur. Ähm, ja, und da komme ich so auf 50 bis 60 Stunden die Woche. Mhm. Eine normale Woche als Angestellte ist bei 40, ne? Ja. Wenn ich Glück habe, bin ich, ja, bei 36. Ja. Aber ganz ehrlich, also 40 Stunden sind das mache ich mehr, definitiv. Ähm, Immer mehr, immer weiter. Und ich glaube, manchmal müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht ausbrennen, weil das kann auch schon mal schnell passieren. Gerade in jetziger Zeit, wo man, oder jetzt in den letzten zwei Jahren, wo man das Gefühl hatte, boah, es geht ja eh nichts, also stürze ich mich in Arbeit, mhm. habe ich auch gemacht. Aber das ist der, das Einzige, was quasi Erfolg ausmacht. Du kannst eine geile Idee haben, ja. aber am Ende ist
0: es harte Arbeit. In der Tat. Und wir haben ja auch noch eine Idee, die wir vielleicht irgendwann umsetzen in diesem Leben. Jenny und ich mm. haben eine Idee. Du hast eine geile Idee. Nicht nur eine. Mehrere. Ich habe
1: tausend Ideen, wenn der Tag lang ist. Aber
0: es gibt mehrere, die
1: richtig gut sind. Auf jeden Fall. Aber jetzt gerade keine Zeit. Nee, keine das ist halt Zeit. einfach so.
0: Aber, aber ganz ehrlich, ich Man bin Man kann nicht auf tausend Hochzeiten gleichzeitig. Nee, dann wird, dann, dann wird nichts gut. Genau. Wenn du überall rumtanzt, wird nichts gut. Ja. Um, aber ich sehe das mittlerweile so ein bisschen anders. Also dieses… Wir, wir, wir Deutschen, keine Ahnung, wir neigen ja dazu, je voller der Terminplan, umso wichtiger, umso erfolgreicher ist man irgendwie. Aber ich bin ganz ehrlich, ich nehme mir auch bewusst irgendwelche Pausen. Auch wenn ich das vielleicht nicht auf Reisen kann, weil ich halt eben hier und da und überall was sehe, finde ich es nicht mehr verpönt, wenn ich sage, nö, ich habe halt auch mal drei Stunden, da mache ich nichts. Ich meine, ich bin eh ein Frühaufsteher, ich mache immer was und ich tracke meine Zeit nicht, so wie du, weil mhm. ich halt nicht so ein professionelles Tool habe. Ich arbeite bestimmt auch mehr, als ich es hier als, einräumen kann. Ja, als dir wahrscheinlich überhaupt bewusst als ist. Als mir bewusst ist, aber irgendwie denke ich mir so, nee, es ist eigentlich auch cool, wenn man mal sagt, man lässt mal die Seele baumeln, macht halt nichts. Und ich lenke mich halt im Moment ab, ich bin halt viel unterwegs und ganz so viel kommt im Moment auch nicht rum. Das weiß auch mein Management, also von mir, weil, weißt du, wie ich meine? Ich, ich kann, ich versuche und ich mache, aber es ist nicht das, wie wenn ich normal da wäre, wenn ich nicht lost wäre. You know? Und ich finde es aber nicht schlimm, solche Phasen gehören dazu und jetzt kommt wieder dieses Ding, du kennst ja auch diesen Podcast Gemischtes Hack mm -hmm. und ich habe doch jetzt da jetzt mal ein Reel hochgeladen mit mm -hmm. diesem, diesem, dass es nie in Ordnung sein wird, dass man immer nach was Neuem strebt yeah, und nach mehr strebt und ich habe mich jetzt auch mit ähm, Lexi kürzlich in dem Podcast drüber unterhalten und wir haben uns auch mal über Geld unterhalten, was verdienen wir jeweils ähm, und hat sie auch gesagt, ob ich jetzt das eine oder andere da mehr verdiene, ob mich das jetzt wirklich glücklicher macht, ob mich das jetzt wirklich zu einem besseren Ich macht. Nee, eigentlich nicht. Es gibt irgendwo oh, so eine Grenze, wo man mm, einfach sagt: Okay, mm. das ist okay. Und eigentlich kann ich mir jetzt alles leisten. Ich bin super glücklich. Mm. Und trotzdem streben wir alle irgendwie immer noch mehr. Ja, mich absolut. Mich nervt das, ich habe da Bock drauf. Klar. Was ich aber ziemlich krass fand, da kann ich mal kurz einhaken, zu
1: dem Podcast ist, dass Lexi gesagt hat, naja, dann gönne ich mir meine Handtasche, hm. dann ist es halt eine teure Designer-Handtasche, ja. da freue ich mich drei Minuten da dran und das war's. Ja. Und da war ich schockiert, weil das ist bei mir gar nicht so. Nee. Wenn ich mir was kaufe, das super wertvoll ist, hm. keine Ahnung, lass es die AirPods sein. Für die einen ist es Billo, ne? hm. das sind 220 Euro, was die gerade kosten. Also ganz ehrlich, ich finde das wertvoll, weil es sind 220 Euro, es sind keine 20 Euro, es ja. ist viel Geld immer noch. ne? Klar sind 2000 mehr, aber egal, darum ja. geht's nicht. Ich freue mich sehr lange an Dingen, mhm. weil ich mir häufig verbiete, mein Geld auszugeben für mhm. Bullshit. Und dann denke ich mir, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt hole ich mir meinen neuen Computer, der meine 5000 Euro kostet. Jetzt, jetzt mhm. ist der Zeitpunkt, wo ich mir das Auto hole. Und da freue ich mich sehr, 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 sehr lange an Dingen. Und da war ich schockiert, dass das bei ihr nicht so ist. Da dachte ich mir so, heftig. Das habe ich nur, wenn ich Fast Fashion konsumiere. <lacht> <lacht> Aber wenn ich mir irgendwas irgendwo billig kaufe Kurz
0: anziehen mir denke, oh, naja, eigentlich habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber ehrlich Jenny, mir geht's es genauso. Ich mache mir aus diesen ganzen materiellen Dingen, aus dieser Louis Vuitton und der anderen, wo dann andere immer fragen, oh, wann hast du die dir gekauft und was hat die gekostet? Ich mag das sowieso nicht, wenn mich jetzt echt Bekannte und Freunde, mhm. also außer du bist das, wenn die mich dann so komisch fragen, was hat das jetzt gekostet und zahlst du deine Reisen noch selbst? Und ich denke mir so, ja, ja, mache ich, hallo, ja. Ähm, mir bedeutet das nichts. Mir bedeutet viel mehr so eine zwischenmenschliche Bindung. Ich, ist ja. total ist total strange, aber auch mein Auto, was ich mir jetzt gekauft habe, ganz ehrlich, es lässt sich im Porsche super gut heulen, bequem heulen, <lacht> ohne ja, Rückenschmerzen. Wir auch mit der Monke Heule. Ja, ich weiß. Aber ja, okay, es ist trotzdem für mich jetzt einfach nur ein Gebrauchsgegenstand. So hart das jetzt klingt, das ist es. Und ich hänge, ich hänge viel mehr an meinem Polo, an meinem äh, ersten gekauft. Ja, krass, oder? Ja. Und so bin ich auch. Ich mache mir mehr aus diesen emotionalen Momenten, aus Momenten mit, mit einem Menschen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie kitschig bin, ob ich da irgendwie hinterm Mond hängen geblieben nee, bin. Ja, Aber all, all, all das Geld, mhm. was ich jetzt verdiene, wo andere sagen, hey, gib's doch aus, mach's, setz dich in Altersvorsorge, kauf mir halt eine Immobilie. Aber das, was mir wirklich was bedeutet, ist sowas wie mit dir. Oh Gott. Ja, ist aber so. Bist du niedlich. Ja, weil viele sehen das nicht. Die denken immer nur, oh ja, der Influencer und die verdienen so viel Geld. Wisst ihr Geld eigentlich, ist nicht alles es echt. ist nicht, wisst ihr, wie viele eigentlich lost sind, wie viele verloren sind, wie viele einfach eigentlich einsame Seelen sind? Man ist trotzdem einsam, wenn man eben nicht die drei, vier Menschen an der Seite hat, die einen dort wieder abholen.
1: Und ja. das glaubt
0: niemand. Das glaubt niemand. Und jeder, jedes Scheißgeld der Welt ist es einfach nicht wert, zwischenmenschliche Beziehungen in den Müll zu werfen. Ist es nicht. Manche Dinge sind es einfach nicht wert, manche, manche zwischenmenschlichen Beziehungen müssen enden. Damit meine ich jetzt nicht meine vergangene Beziehung, aber auch so Freundschaften, Be Bekanntschaften. Aber ja, viele verstehen es nicht. Und für viele bedeutet halt äh, Status und äh, was ich alles habe, super viel. Und ich kann mich damit nicht identif identifizieren. Man braucht mich nicht in irgendeinen so Club voller, reicher Golfer stecken. Da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der hat Herz an der rechten Stelle, aber der Rest, ja.
1: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Weißt du, was ich meine? weißt du ich sehr
0: Genau, dort, wo du super auffällst, brauchst du mich nicht lange reinstecken. Ich komme, ich passe dort auch nicht rein, weil ich vom Herzen her anders denke. Es ist halt einfach so. Ich kann es nicht erklären. Und dann ist würde ich jetzt einfach zu heulen, aber ihr wird nicht geheult. Ja, du hast deine Sonnenbrille auf. Oh mein Gott. Aber das meine ich halt. Daher Jenny. Ich kann es aber auch verstehen, wenn ein Mensch vielleicht weniger hat oder weniger verdient, dass die dann immer nach diesem krassen Streben und oder alle wollen in so ein Hotels, wie wo ich halt hinfahre, na? Ich denke mir auch ja. manchmal so, wow, das würde ich auch gerne machen.
1: Ja. Und dann google ich die Preise, denke mir so, in <lacht> einem anderen Leben vielleicht. Und ich sage dir eins, du will, bist nicht glücklicher, will ich nicht ausgeben. Ja? Ja. Also könnte ich, aber möchte ich nicht. Richtig. Es ist es mir nicht wert. Ja. Aber ich bin auch kein Content-Creator. Ich, ja. kann, ich kann auch in einer Kaschema <lacht> wohnen mit, äh, no, Bettwanzen bitte nicht. Das, ist, Ey, komm, das hat du hast einmal gerecht.
0: Du hast die geilste Wohnung in dieser Stadt Habe mit deiner Sauna. <lacht>
1: Habe ich, Dankeschön. Äh, das war tatsächlich, da haben wir uns was gegönnt. Boah, das haben wir uns echt gegönnt. Wir haben echt so lange drauf zugearbeitet. Und ab einem bestimmten Punkt dachten wir uns so, jetzt ist Corona und wir hängen hier aufeinander und Homeoffice, weil wir leben ja nicht ja, ja. nur miteinander, wir arbeiten auch zusammen. Man braucht Freiräume. Und die hatten wir einfach in der Wohnung davor nicht. Und irgendwie hat sich es hat sich einfach so ergeben in der Nachbarschaft. Und dann dachte ich so, boah, einmal im Leben, einmal im Leben, in so einer richtig krassen Wohnung wohnen. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das leisten kann, weil weiß, Corona passiert, aber komm, Risiko. Das ist übrigens das, was auch ähm, die Leute ausmacht, wenn man selbstständig ist. Also entweder du, du bist nur Selbstständiger oder Unternehmer, wenn du risikobereit bist. Mhm. Wenn du es nicht bist, dann mach es lieber nicht. Und genau deshalb haben wir das auch gemacht. Wir haben einfach Risiko gemacht. Da haben wir gesagt, komm, wir können es leisten, ganz entspannt. So ist sie nicht. Ähm, ja, und es ist, ich gucke aus dem Fenster jeden Morgen und denke mir so, wow, das ist wirklich wow. Oh mein Gott, ist das wirklich meins. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich, nee, Malte hat mich dabei erwischt, aber gesagt hat: Oh, Jenny, Alter, wir sitzen hier gerade auf unserer Dachterrasse im Jacuzzi und du erzählst mir hier gerade, wie es denn wohl wäre, wenn wir ein Haus am Elbhang hätten. Hast du sie noch alle? Oh mein Gott, kurz God. reflektiert. Ja, du hast recht. Ganz dumme Idee, da also muss ich jetzt einfach mit aufhören. Das ist mir ein bisschen die Augen geöffnet. Ich habe es so wichtig, so, so wichtig, auch mal tachless zu reden. Unter Freunden, äh, in der Beziehung, whatever. Ja, ich ja. hätte ja. nie gedacht, dass ich das nur sage.
0: Aber <lacht> es ist so. Nichts ist schlimmer, als wenn man sich gegenseitig so, 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 nur das Schöne aufzeigt und aber nie ehrlich ist. Man kann nicht sagen, was einen stört. Das ist, betrifft Bekanntschaften, das betrifft Freundschaften. Aber die meisten sind ja weg, wenn du die Wahrheit sagst.
1: Weißt ja. du, wie ich meine, die sind dann man so will, verletzt ja. und vergnatzt
0: und man will ja auch niemanden verletzen. Nee, möchte man nicht. Aber manche Dinge, da bin ich auch echt ehrlich, da habe ich dann keinen Bock mehr drauf. Ich, ich bin halt einfach ja, ich diese, hab, ey, diese Leute, ne? Toxische mhm. Bekanntschaften. Konnte ich früher nicht.
1: Konnte ich auch nicht. Ich habe mir früher alles gefallen lassen. Ich war so der Depp vom Dienst. Ich habe es immer versucht, allen recht zu machen. Wirklich allen. Alle. Und heute denke
0: ich mir so ganz ehrlich, nee, meine Zeit ist mir zu wertvoll. Das ja. ist, da
1: habe ich keinen Bock drauf. Tschüss.
0: Ohne Mist, ich bin dann lieber mit einfachen, lieben Menschen zusammen, als mit denen, die dir vorgaukeln, dich zu lieben. Ja. Weißt du, ich meine dieses Übertriebene, Ka Komm ich nicht drauf klar. Nee, ne? Entweder du bist so oder lass es bleiben. Ja. Aber man merkt relativ schnell, ob ein, Her ob ein Mensch das Herz am rechten Fleck hat, durch gewisse Äußerungen, durch gewisses Verhalten. Du musst eigentlich die Leute nur beobachten. Beobachte und hör zu. Ja, aber manchmal <lacht> sehe ich auch nicht alles. Ja, das stimmt. Ich erinnere an das OMR-Desaster. ich super traurig ich in meinem Zimmer war. Mit einer Erkältung, die du mir weitergegeben hast. Na sicher, jetzt kommst du her. Jetzt bin ich der Super Spreader vom Dienst. Aber, aber dann ist es super wichtig, dass man einfach drüber spricht, einfach mhm. drüber sprechen. Aber wir sind eigentlich, glaube ich, voll vom Thema Ü30 und die Frau Ü30 abgekommen, weil oh es Gott. gibt so viele Punkte, die man noch besprechen das? kann. Ja. Oh, Jenny. Was haben, was, haben wir, was haben wir noch? Wollen wir noch, wollen wir noch ein kleines Schmankel geben? Ja, ja.
1: Wir können ja mal noch mal kurze Revue passieren lassen, wo wir gestern waren. Das war nämlich ganz witzig eigentlich. Ich ja? hätte nie gedacht, dass ich mal
0: Im Luxus in so einem Etablissement
1: war. lande. Ja. Wo da, waren da,
0: danke, Lexi. Lexi ist einen Tag eher abgereist und demnach hat Jenny die Chance ergriffen und hat auf ihren Nacken, ich sage so frech, einfach da mit mir im Zimmer gehaust und gegessen und getrunken. In einem Luxus-Resource-Bar? Ja, nennt man das so? Ich Keine es Ahnung, nicht. für mich. Es war, es war ein es wunderschönes Bar mit Mängeln halt. Da kommt Karen durch, würde jetzt Lexi sagen. Ich bin Karen. Wer ist Karen? Na, das ist die, die immer so rumnölt. Bei die, wo? Der immer irgendwas sagt, keine das Ahnung, bedeutet? das muss so ein Insider sein. Ich habe schon mal gehört, Karen ist die, die immer sich aufregt und immer irgendwie alles zu bemängeln hat. Oh, das muss ich googeln. Guck, 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 guck äh, Jetzt nicht, danach. Ja. Aber was willst du sagen zum, zum luxus -Spa, äh, resort in dem du arbeiten musstest für
1: äh, ja. ja, im Pool, ganz, ganz harter Job, mit Handy und Kamera im Pool, morgens um sieben und du wirst angeguckt vom Hotelpersonal, wo sie sich denken so, was zur Hölle machen die da überhaupt hier? Ja, <lacht> ähm, ja da gab es ja viele Pärchen und so, ne? Ja. Aber ganz ehrlich, ich fand total witzig, auch einfach mal zu zweit dort zu sein und einfach mal sich eine Wurst to go zu schnappen und
0: ich muss sagen ich hatte eine schöne Zeit mit dir diese diese eine Nacht die war sensationell und die Wurst to go ganz ehrlich ich habe so einen Hunger ich könnte mir jetzt wieder eine Wurst holen die waren so gut die Würste Auf jeden also Fall. Ich, ich
1: ernähre mich sehr sehr pflanzenlastig
0: würde ich jetzt auch sagen ne? an deiner
1: Stelle ist so aber wenn da so ein richtig ge geiler Knacker liegt
0: kann ich nein so ein dünner dünner langer Knacker die waren richtig gut sie meint einen alten Mann Pfui! vor
1: ey, mir kommt hoch ne ne also diesen alten Knacker den habe ich tatsächlich gesehen und uh, ich wünschte ich jetzt nicht gesehen ich glaube spätestens ab diesem Zeitpunkt war meine Kindheit
0: definitiv vorbei Jenny hat ein Würstchen bah. gesehen das war widerlich das war so nee aber ja. worauf ist jetzt aber hinaus was ist das was was ist im Spa noch passiert was ist im Spa passiert keine Ahnung nix. wir haben
1: so einfach mal darüber gesprochen was so ja macht man sowas mit einer Freundin macht man sowas mit einem Freund und ich finde ja, man kann sich auch mal was gönnen, auch einfach mal alleine oder mit seiner Freundin. Und ich fand das so, ja, dieses Gönnen-Thema fand, fand ich irgendwie schön, so diese Me-Time. Zeit für mich. Früher dachte ich, ich brauch das nicht, habe ich mir auch nicht genommen. Aber jetzt langsam, jetzt, jetzt fange ich damit an. Ich war auch neulich zum ersten Mal bei einer Massage.
0: Stimmt. Das war schön. Die habe ich dir geschenkt. Ja. Aber oh, die Massage bei Elke ist die beste. Ja.
1: Ja. Ich bin auch so oft eingepennt und ich war so glücklich irgendwie. Irgendwie, mir wurde was Schönes also angetan. Ich wurde mhm. massiert. So, ohne irgendwie Hintergedanken, dass ich oder ohne, dass ich noch irgendwas machen muss. Einfach so. Mhm. Und da dachte ich so, wow, das mache ich öfter.
0: Ohne Mist. Ich hatte ja diese Panikattacke letztes Jahr auf Ibiza, obwohl ich jetzt nicht weiß, war das wirklich eine Panikattacke. Es hat sich auf jeden Fall alles eingestellt bei mir. Und dann habe ich gesagt: So, Scheiße, Adrien. Du gibst dir jetzt mal was zurück. Du kannst nicht nur draufhauen. Du kannst nicht nur am Handy hocken mit einem steifen Nacken. Du kannst nicht nur zum Crossfit gehen, dich kaputt machen. Wobei damals war ich, habe ich mich noch gar nicht wieder angemeldet. Beim Krafttraining, nee, gib dir was zurück. Und ungelogen, ich gehe seither einmal pro Woche zu Elke zur Massage. Und ich finde es gut. Und das ist auch nichts nur für reiche Content-Creators. Mhm. Das ist für jedermann, es ist für jedermann eine richtig gute Sache. Und dafür sollte man sich auch nicht schämen. Dafür muss man auch nicht erst 30 werden. Gebt euch was zurück bucht mal zwei Tage so ein Spa, bucht auch eine Behandlung. Okay, ich finde, die Behandlungen sind unverschämt teuer. <lacht> da kommt der kleine Garziger wieder in mir raus, äh, aus mir raus, ja.
1: Geld haben kommt von Geld behalten, habe ich gehört. Ja, genau. Aber
0: ganz ehrlich, was, was, was will ich mit dem Geld? Weißt du, wie ich meine? Sich mal was gönnen. Nicht immer, ich finde manchmal ist es auch nicht schlecht, mal nicht über alles nachzudenken und auch mal ein gutes Stück. Manchmal tut es gut, ne? Ja, manchmal tut es gut. Natürlich jetzt nicht im Übermaß, ne? aber manchmal sich was gönnen. Ja,
1: der goldene Löffel gehört in die Tasse und nicht in den Popo.
0: What? Kennst du das nicht? Nee, Sprich, kenn ich, ich, war mit kenn ich goldene nicht. goldene Löffel im den Po geworden? Nee. So. Aber für dich war es halt übelst was Besonderes, habe ich ja, gemerkt. Für war's. dich war es was Besonderes. und Für mich war es so wie. Ich war zum ersten Mal. Ja. War so, Aber warum hat sich halt nie ergeben? Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich das vielleicht cool finden würde. Ja. Aber super schöner Ort für Pärchen. Also ich würde sagen, Auch, für ja. Pärchen echt. Also wenn ihr frisch verliebt seid, bucht das mal zwei Tage. Ich meine, erwartet jetzt vom Service keine Wunder. Die Hotelpreise sind saftig, aber das Erlebnis ist wirklich gut. Und das Abendessen ist auch herausragend, dieses Fünf-Gänge-Ding da. War sehr lecker, ja. War sehr lecker, wenn man halt, ja, wenn man einige Dinge halt einfach, wenn man wegguckt. Das hat, sagt jetzt Karen. Okay, Karen. Karen hat es jetzt so gesagt. Aber es war ein schöner Ort doch. Aber ich würde es mir doch mit einem Partner, stelle ich mir auch schön vor. Ja, ich denke, auch noch an Sex. Okay, jetzt ist es raus. Lexi, was hast du getan? Lexi, was, dein hast Einfluss? Du, was hast du mir angetan? Nein, aber es wirklich ist wirklich super süß. Aber ja, ich glaube, ich habe jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ich bin gerade voll leer gequatscht. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, die Folge war nicht ganz das, was ich geplant hatte mit dem Ü30 sein. Aber ich denke, ihr habt ein paar ein, ein, Einblicke gewonnen. Und Leute, ohne Scheiß, Geld ist nicht alles. Und es wird euch nicht wirklich glücklich machen. Sag ich euch aus meiner Position. <lacht> Tschüss. Tschö mit Ö, würde Tilo sagen. Tschüss!